0: Du lyssnar på HT-samtal Häxkonst och svart magi var högst påtagliga fenomen för folk under 15- och 1600-talet Men hur såg det ut i dåtidens dramatik? Eric Pudney har tittat närmare på det engelska dramats framställning av häxor På bokmässan i Göteborg 2019 pratade han med Anna-Klara Törnqvist Välkomna till den här programpunkten som jag såg. Jag visste faktiskt inte om det heter häxor på scen och det är ju inte <laughs> du och jag. Vi ska snart förklara varför det står så. Men jag står här med Erik Padne. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och du är forskare i engelsk litteraturvetenskap kan man Precis, säga. Precis, ja. Och det här är din bok som vi ska prata om idag. Jag tänker att du ska säga, för du har ju engelska som modersmål. Ja. Ska du säga titeln så det blir snyggt?
1: Okej, okay, ja, absolut. Ja. Oh, oh, ja. Vad heter den? Uh, skepticism and Belief in English Witchcraft Drama 1538-1681. Oh, <laughs>
0: det var bra, det var mycket bättre än jag hade sagt det på <laughs> min värmlandsk engelska. Sådär. Um, och då blir man ju jättefascinerad. Min första fråga som jag ställer mig då, hur blir man intresserad av häxor?
1: Uh, ja, det, det var något av en, av en överraskning för mig också, för jag, jag tänkte när jag började plugga uh, engelsk litteraturvetenskap att jag skulle skriva om samtida romaner. Um, men sen gick jag en kurs uh, på Köpenhamns universitet om uh, early modern English literature och uh, jag blev helt uh, besatt av uh, både litteraturen men även perioden. Och uh, renässansen är ju en väldigt spännande tid. Det är så mycket händer och uh, det finns så många nya utvecklingar i vetenskap och konst och litteraturen. Uh, med den tanken så är det lite konstigt att uh, då häxprocesserna hände För det, det känns som någonting inte riktigt går ihop där. Det är så, så grymt och uh, ja känns mer medeltid än, än en så det, ja, det var det som uh, rejtade min nyfikenhet.
0: Just det, för det är ju en viktig del i din forskning här att du mm. både är i litteraturen och i samhället utanför så att säga och tittar på det
1: Absolut, samtidigt. ja. ja. Och det, det kan vara lite svårt att skilja mellan fakta och uh, litteraturen i det här fallet för häxtron, ah, okay. ja, det var ju inte sant. Och mycket som står i uh, så kallade fakta texter om häxor är ju hämtade ur litteraturen. Uh, man använder till exempel Sösei från Homeros' Odysseus som ett exempel av en häxa. som alltså man pratar om henne som om hon var en historisk person. Uh, så gränsen mellan verkligheten och litteraturen är lite, lite suddig. Och
0: så förstår jag att det var för det du har tittat på är ju drama, alltså uppsättningar på scen ja. och då frågade jag dig om åskådarna, vad de trodde, alltså de som tittade på uppsättningarna Ja,
1: absolut. Vad trodde det... de,
0: var det här en gestaltning av verkligheten eller var det någon form av fantastik? eller?
1: Ja, det är det som är den intressanta frågan, för, för det kunde vara både och och eh, vissa pjäser som har häkt in från perioden, de är uppenbarligen ganska fantastiska och man ska inte ta häxan för mycket på allvar. Men det finns andra pjäsar som är som en slags uh, nyhetsreportage uh, som baseras på fakta på, på um, fall som verkligen hände och som blev då en rättsprocess. Så det är nästan som ett, uh, ett sätt att förmedla nyheterna uh, framförallt till uh, en stor del av årskådden som kunde förmodligen inte läsa om det.
0: Det är ju en viktig faktor också faktiskt att tänka på. Eh, och då tänker jag, att det leder just in på det som är först i din rubrik, alltså skep skepsis, får vi kanske säga på svenska? Ja, jag
1: tror skepsis det. det är skepsis, skepsis. Eh, och,
0: och tro. Ja. Skepsis is belief. believe. Vad är det för motpoler? För det är någon spänning däremellan.
1: Eh, ja... Alla som har skrivit om det här ämnet de har tagit någon slags uh, position gentemot vad effekten av pjäserna blev på årskådarna. Uh, är det ett pjäs som uh, stödjer högstrån eller som uh, ifrågasätter den? Och de flesta som har skrivit om, om de här pjäserna utgår ifrån att om det finns en skeptisk röst i pjäsen så har förmodligen en tendens att ifrågasätta. Men jag har kommit fram till motsatta slutsatser. Delvis genom att titta på faktatexter om häxor. Och någonting man märker om de här faktatexterna som försöker övertyga läsaren att häxor är en riktig problem. De är ofta i dialogformen uh, Lite som en pjäs nästan Så det ser nästan ut som en pjäs på pappret uh, För det finns två röster Och den första rösten är en skeptisk röst Det är någon som inte är övertygad Att hexo är en hot Eller ens att de finns Och sen är den andra rösten uh, Den vice mannen Som, som vet att hexo är ett problem Och som sagt De säkert övertygar Den första uh, Att de finns och jag tycker att något väldigt liknande hände i pjäserna också. De skeptiska rösterna är där för att man ska övervinna dem och övertyga dem. vissa att de har fel.
0: Och det här var ju, blev ju extremt viktigt alltså i verkligheten utanför. Om vi tänker just på häxprocesserna mm. så handlar det ju om att få en dom eller inte. Så att det har ju en väldigt rejäl Precis. allvarlig ja. bakgrund också. Ja, absolut. En annan sak om vi ska borra vidare din titel som jag fäste mig det var att du har så exakta årtal ja. eh, 1538 till 1681 och ja. då tänker man mig gång varför landar du där? Varför är det inte 1580-tal till
1: Ja, eh, det kunde det ha varit men ja. eh, 1538 är helt enkelt den första pjäs med en identifierbar häxa i och det är lite intressant i sig för det, för det är lite innan häxprocesserna började på riktigt i England och uh, då fanns det inte ens en lag mot att använda magi uh, den föddes man in först 1563 så det finns en, en små antal um, pjäser från innan tiden då häxprocesserna var på gång och de är intressanta för att de har lite annorlunda syn på häxan, hon är lite komisk och ska inte tas för mycket på allvar Oh. Och slutpunkten. slutpunkten? då är ja, 1681 då är det äh, den sista pjäsen med väldigt många häxor i och äh, det är Thomas Shadwells pjäs äh, The Lancashire Witches och äh, den är väldigt intressant av många skäl um, men bakgrunden till pjäsen är att äh, året 1681 vi är mitt i en politisk kris i England och landet är mycket splittrat äh, ungefär som nu och ähm, det är då begreppen Tories och Whigs äh, börjar ta form. Och man använder de orden att äh, referera till grupperingar i parlamentet. Och problemet som man har vid den här tiden är att äh, Karl den andra har inga barn. Äh, eller, han egentligen har många barn men inte med sin fru. Äh, så de kan inte ta över tro tronen. Och hans bror som skulle då vara nästa kung är katolik. Och Tories tycker att ja, okay, han är katolik men han är ändå kungen. Vi får acceptera det. Whigs gör vad som helst för att förhindra att han blir kung. Och de försöker att förhindra det här genom att uh, starta vad historikerna har kallat för en häxjakt de påstår att det finns en stor utbredd konspiration bland katolikerna i England för att döda kungen och återinföra den katolska kyrkan. Och det är den här tidpunkten att Thomas Shadwell skriver sin pjäs om häxor. Och Shadwell är väldigt mycket wick. Och han använder sin pjäs för att anklaga just Tories för att vara grymma häxjagare. Han tror inte på häxor men han tror väldigt mycket på uh, det som kallade The Popish Plot alltså den här konspiration uh, så det är väldigt intressant att han uh, han anklagar Tories för att vara hexjagare när det är egentligen exakt är som wigs gör
0: men som man kan säga att det här var nästan någon form av politiskt drama egentligen
1: Absolut. Ja. för det är Absolut. lätt att
0: tänka på jag tänker för, för en lekman som inte har forskat mm. i detta som du, så tänker man kanske på Macbeth eller, du skriver också om ja. en ström mm. där det ju är älvor istället, men där det är magi mm. det är ju något mycket lätt, alltså, lättare stoff eller är det liksom en, vad är skillnaden där, tänker jag?
1: Ja, men um, även Macbeth har en tydlig politisk dimension ja. um, den skrevs i all sannolikhet för kungen och kungen hade råkat ut för, för häxor också uh, Jakob den första um, uh, och hade också skrivit en bok om häxor um, han hade till och med startat en stor häxjakt i Skottland där han var också kung och um, uh, Macbeth är definitivt ett sätt att uh, smickra kungen och äh, Macbeth är ju en rebell han, han rebellerar emot äh, kungens auktoritet och det är inte konstigt att han vänder sig till Hexo då ja, Hexo är ett äh, väldigt kraftigt symbol av ähm, ett revolt mot alla samhällets normer och äh, värderingar äh, så det finns alltid den politiska dimensionen hur,
0: äh, hur är bilden av en, hur ser en häxa ut? I de här dragen Eller hur beskriv sexorna? Är det, ja. Har de samma drag eller finns det olika?
1: De är oftast äldre kvinnor och de är fula att titta på. De mutrar. De, är, de bråkar med sina grannar. De har inga vänner. De är oftast väldigt fattiga och ensamma. Det är bilden i alla fall. Det är inte säkert att det var alltid så i verkligheten. Men, men det är, är en det... stereotyp. som, som har Men då är det ner.
0: kombinerat med ändå makt. För det låter ju som någon som står utanför väldigt mycket.
1: Ja, och det, det är det som är. Ja. är det, som... <laughs> det, det är det som gör det svårt att tro ja. att uh, en sån person kan ha så pass mycket makt. Just det. Uh, men på samma gång så är det ett så. Spännande tanke att, att det blir på något sätt lättare, jag tror det.
0: För det är där som djävulen kommer in också.
1: Precis, ja.
0: Han är, han är liksom ja. viktig i hela...
1: om man ska ha en trovärdig bild av en häxa eh, så måste djävulen vara inblandad. Ja. Annars är det inte helt korrekt eh, enligt eh, teologerna. Nej. Eh, så det är, det är djävulen som gör all skada. Häxan är bara hans eh, tjänare egentligen. Ja.
0: Mm. så hon, har, hon har egentligen ingen egen makt kan man säga det
1: nej, nej, så man kan vara lite skeptisk ja. mot häxor, men samt, samtidigt tro på dem ja. mm. uh, i den, på det viset
0: ja. vi, vi pratade också, vi har ju förberett oss lite du och jag, jag sa att kvin, du sa att kvinnan alltid, eller häxan alltid var en kvinna men det fanns också manliga
1: berättade. Ja, det gjorde det. Ja. ja. Mm. Inte så många i England faktiskt i England är det ungefär ett av tio exor som var män. Men i vissa delar av Europa var det en majoritet. Um, och uh, ja, det är kanske en av fyra i Europa som helhet.
0: Skiljer de sig åt? Alltså är de också ensamma och fula? Och...
1: Männen? Ja, ja det, är, det är väldigt svårt att säga för det, de tillhör inte riktigt stereotypen i alla fall Nej. inte i England. Så man, man diskuterar inte riktigt Nej. manliga häxor, men vi vet att de fanns för det finns äh, äh, dokument från rättegången ja. då man ser att de, de har varit anklagade så Nej. de måste ha funnits
0: eh, Avslutningsvis här, vad, vad tar du med fortsätter du med det här, fortsätter du på häxspåret ska du forska äh, vidare om
1: Ja, det gör ja. jag faktiskt jag, ja. under eh, då jag skrev boken så hittade jag ett äh, gammalt manuskript från någonstans i 1580-talet. Och eh, Det som är intressant med det är att det är ett svar eh, till en annan bok som eh, skrevs innan den första boken publicerades. Och Den boken som det är ett svar till är, är mycket skeptisk mot Hexor. Eh, men manuskriptet eh, argumenterar emot, eh, författaren argumenterar emot sin vän. Och um, eftersom den, det här manuskriptet var inte, det var inte meningen att det skulle ges ut så är det väldigt öppet om det som ligger under häxttorn för den här människan som skrev det. Så uh, ja, jag jobbar på en upplaga av den. Och,
0: det och, uh, jag ser fram emot uh, nästa bok då.
1: Tack så mycket. Ja,
0: tack så mycket.